0: Eh, a mí me sorprende, ¿no? Pero hay, hay mucha gente, eh, aún hoy, 2023, casi 2024, que estamos grabando, que, y lo hablo esto con amigos, ¿no? Que no sabe lo que es el, el nomadismo digital y eso que está por todos lados hoy, pero hay gente que no lo sabe. ¿Cómo vos, con tus palabras, con tu cabeza, que lo estás experimentando de hace ya un tiempo, sos nómada, ¿cómo lo, lo explicas? O sea, en simples palabras, para arrancar.
1: Bueno, yo creo que es un estilo de vida que te permite trabajar desde cualquier parte del mundo, ir eligiendo desde dónde y cómo trabajar, o sea, más que nada desde dónde, porque el nomadismo va por ahí, me parece.
0: Totalmente, es como, sí, es como que esa, esa falta de, de no tener, porque el, el nómada, el nómada no tiene casa, ¿o no? No, no tiene un... Tal
1: cual, no, el no nómada va de acá para allá.
0: Claro, es, es eso, estar todo el tiempo saltando de un lugar al otro... Pero acá... Esto lo estábamos hablando recién entre vos y yo. Eh, yo cometí un error como nómada digital. Eh, no sé qué te pasó a vos, ahora me contarás. Pero, por ejemplo, un verdadero nómada digital se toma un periodo de 3, 4 años y dice ok, voy a vivir 4 meses acá, 5 meses en Bali, me voy a Sudamérica y estoy un año y después hago 6 meses en Inglaterra, no sé. Yo lo hice súper extremo, lo hice mal para mí y así un mes y medio porque... Dediqué solamente nueve meses a vivir el nomadismo digital. Terminé, pero matado. Terminé agotado al punto de que dije: Necesito ya tener un hogar. <ríe> no sé si te pasó algo parecido a vos.
1: Sí, a ver, yo creo que sí, me pasó exactamente lo mismo que a vos. Creo que comet... no es que cometí el mismo error, sino es ese esa error de principiante. Me parece que, como que uno, cuando es nómada digital, lo que le pasa es ese. Esa exaltación de decir, loco, uy, tengo libertad, sí. quiero ir de acá para allá, quiero aprovechar cada minuto y estoy tres días en una ciudad, cuatro días en otra ciudad, aprovecho el este restaurante en este tal café. O sea, es como que uno abraza el extremo y la realidad es que yo siento que uno necesita, si uno realmente quiere tomar el nomadismo digital a largo plazo, tiene que yo creo que a todo el mundo le va a pasar o que es muy probable que le pase a la mayoría uh -huh. de la gente. Porque es esa soltura. Es como que venís de la corporación o venís de trabajar siempre igual de, con ese chip y de repente te sueltan y es como un león que salió de la jaula, básicamente. Total. Entonces, creo que sí ayuda mucho más o en mi caso voy a tratar de cuando quiera elegir ser nómada digital como a largo plazo o mucho tiempo, tratar de verlo como vos dijiste antes. O sea, tres meses mínimo, cuatro o cinco meses en algún lado. Sí creo que el nomadismo digital no pasa por eh, el descubrir cosas o ciudades, sino pasa por el vivir experiencias. Es decir, si vos estás dos semanas en una ciudad, no entendés cómo funciona la ciudad, no te aprendés las calles, no conocés a la gente, no, no, no hablas con los locales. En cambio, si vos estás cuatro o cinco meses, vos podés llegar a decir, che, loco, yo sentí, conocí gente, y creo que por ahí pasa como siento que es la, lo mejor de la esencia del nomadismo
0: digital. Totalmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, po, la, aprendí la lección, después veré si retomo el estilo de vida o no. <risa> pero, hey... Yo eh... igual, ya
1: la aprendí. <risa> <risa> ya <está.
0: risa> bueno, pero vos, vos seguís. Yo hice un parate, vos, vos estás como... Eso, quiero entender. Vos ahora pudés hace un montón que no hablamos. Eh, y recién lo estábamos hablando hasta que empezamos a grabar. ¿Qué onda con vos... Estabas en Suiza, estabas fija en Suiza, haciendo vida de rutina, sí. office, de 9 a 5, sí. linda vida, Total. Todo. ¿En qué momento empezaste a probar el nomadismo digital y por dónde estuviste? Me interesa saber el dónde estuviste.
1: Bueno, mira, es alta pregunta esa. Si yo estaba, principios de 2021, estuve literal corporativa en Suiza, de 9 a 5, como cualquier persona, pero en Suiza. Y, bueno, en un momento, por suerte, empecé a, a meterle a full, o sea, nació la idea de un poco de crear contenido, de meterle a las redes, de crear un blog. Eh, yo ya venía trabajando en marketing, eh, yo ya hacía eso, hacía comunicación turística, digamos, y venta. Y dije, che, ¿por qué no llevarlo a lo digital? O sea, ¿por qué no capacitarme y llevar eso a lo digital? Y ahí, de a poquito, fines 2020, principios 2021, empecé a tener a mis primeros clientes freelancer y por suerte, eh, más o menos a mediados de 2021, eh, no daba más. O sea, literal, estaba con mi trabajo de 9 a 5, llegaba, trabajaba para otros clientes, respondía hacía contenido en las redes. Al, los fines de semana me recorría todo Suiza porque mi contenido estaba plenamente en mostrar Suiza. Entonces, todos los fines estaba en una nueva ciudad, en una nueva montaña, en una nueva atracción. De o sea, no <risa> O no tenía vida. Y, o sea, por suerte es hermoso porque... Sí de verdad que debo decir que conozco mucho, mucho Suiza ahora y me encanta, pero en un momento me encontré y dije, no tengo vida, o sea, no estoy disfrutando ya lo que estoy haciendo, me estoy agotando, la exigencia me está, tipo, sobrepasando. Y fui a mi ex jefa y le dije, quiero trabajar un 50% para poder me echar. ¿Qué pasaba? Estábamos en plena segunda ola de COVID y mi jefa me dijo, mira a mi casa somos muy pocas en la oficina, no te lo puedo dar, cosa que era muy lógico para una empresa chica como en la que yo trabajaba entonces fui a mi casa y dije bueno ¿qué es lo peor que puede pasar? Eh, que no tenga más clientes de última en cuatro meses y que tenga que volver a buscar trabajo como lo busqué antes en Suiza o en otro lado o sea ¿qué es lo peor que puede pasar? esa es la pregunta que me hice ¿tengo ahorros para sobrevivir tres, cuatro meses? ¿tengo dos clientes con que me puedo pagar grandes que me puedo pagar luz, alquiler vida seguro médico y ya está ya fue me la jugué y mi primer destino fue Barcelona eh, ese fue mi primer destino, me acuerdo que, o sea, anuncié obviamente que me iba, estuve que trabajar unos meses más por la ley suiza que anuncias que tienes que trabajar algunos meses más y a mediados de 2021 me fui un mes y medio a Barcelona a vivir con amigos porque tengo muchos amigos ahí que me hice cuando hice la ciudadanía italiana en Italia. Eh, esa fue una de experiencia, fue como mi primera experiencia ahí como nómada digital. Después volví un poco a Suiza, ahí, ahí mi vida cambió un montón. Porque primero, fue la primera vez que empecé a ir a Argentina un mes, un mes y medio por año. O sea, yo ya desde esa primera vez, yo me acuerdo que creo que fue el primer año que me fui un mes y medio a Argentina. O sea, a trabajar desde allá. Eh, eso fue, sí, dos, do, 2021. Después mi mamá se fue a hacer la ciudadanía italiana a Italia, a Roma, que la tenía que hacer ella y yo la acompañé. Dije, bueno, listo. Ahí estuve como cuatro, cinco, cuatro meses, ponele, como nómada digital viviendo en Roma, compartiendo, compartiendo con ella. Después volví, estuve unos meses en Suiza, me fui... No me había ido a Argentina en esa Navidad, me fui en marzo-abril. Y después, el año pasado, sí que estuve... Debo decir que este fue mi primer año como largo, como vos dijiste antes, de, como nómade. Porque el año pasado... En realidad yo estaba trabajando como freelancer, eh, o sea, realmente como nómade, pero tenía un cliente muy grande que acepté, pero que me requería poder estar un poco en los eventos en Suiza. O sea, me había requerido como, bueno, nosotros aceptamos que vos seas freelancer, que trabajes donde quieras, cuando quieras, lo que sea, pero es como que no era tan liberal como literal, como nómada. Entonces fue como uno en el medio, ¿no? Mm, Podríamos decir. Híbrido. Fue un híbrido, sí. fue una linda experiencia, pero me di cuenta que tampoco quería eso. Era, lo, o sea, que es era como, cuando
0: filmabas esas cosas, en los eventos, por ejemplo, de carrera de caballos, puede ser.
1: Bueno, eso así. sí, bueno, eso viene por lo gastronómico. Con ese cliente estamos hoy que hace muchos eventos. Y claro, o sea, hay que estar muchas veces. Es como que yo siento que hoy en día soy semi-nómada digital. <risa> lo de, o sea, lo, porque depende el momento de mi. De mi vida, o sea, yo el año pasado durante seis meses no fui nómada. O sea, estuve seis meses en Suiza. Pero después me fui cuatro meses, cinco a Argentina. Sí. Y seguí trabajando con mis clientes sí, desde Argentina.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero tu, tu año heavy fue este, 2023, que te vi en Centroamérica. Sí. Después estuviste no, en Francia no. un montón. Después no sí. sé dónde. Ya perdí la cuenta, o sea.
1: Sí, sí. Este año fue muy heavy porque estuve muy de acá para allá. O sea, literal puedo decir que mi casa era la computadora.
0: Claro. ¿Y tu valija? O sea. ¿Y tu valija?
1: Y mi valija <risa> que cada vez es más chica porque sí. yo siento que, o eso, eso es otra cosa, ¿no? Cuando uno cada vez viaja y viaja como nómade o se acostumbra a viajar mucho, tú vos no puedes andar comprando souvenirs o cosas cada vez que vas porque dices esto lo tengo que cargar conmigo. hoy
0: después. sí, sí, y, sí, y, Si sos materialista, y, el nomadismo digital no es para vos.
1: No, no es para vos. No, 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 no. No, no, no. no es para vos. Y si sos fashion, tampoco. Tampoco, o sea, si, tampoco. <risa> Tipo, las cuatro carteras, olvídate. Lo sí. dejas en casa porque eso es. No, 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 no. no, no, no.
0: El, eh, si, si te molesta repetir la misma campera y que te vean, porque el sí, nómada también ¿só? a veces. Bueno, yo, vosotros creamos contenido. Y si te molesta sí. que la gente te vea todo el tiempo con la remera negra, bancátela, es así. <risa> olvídate, yo tengo una
1: campera y encima es roja y digo, bueno, ya está, crear <risa> el contenido con esa.
0: Eh, sí, o sea, sí. Eh, es así. <risa> Pero, bueno, yo ya te conozco un poco, pero eh, ¿cuál es tu trabajo? O sea, vos siempre trabajaste, sí, en el campo del marketing y todo eso, pero hoy específicamente, puntual, ¿qué, es, qué servicios brindas? Así la gente se da un poco una idea de... Porque mucha gente dice, ¿qué, qué, qué trabajo agarro ¿Qué hace? para ser un nómada digital? ¿Me entiendes?
1: Claro. Bueno, esa es alta pregunta. En mi caso particular, yo tengo como... Siento que tengo dos pilares laborales. Están, por un lado, eh, todo lo que es la creación de contenido en las redes sociales, con mis cuentas personales, en donde, básicamente, hablo de Suiza y demás. ¿Cómo monetizo eso? Porque, bueno, ¿cómo es un trabajo? Bueno, la mayoría de las veces, o sea, yo estoy mucho, hablo mucho desde la parte de los viajes. O sea, a mí me gusta hablar, mostrar mucho de Suiza. No tanto lo muestro desde el punto de vista estilo de vida, como hay otros creadores de contenido, sino el punto más de cómo viajar a Suiza, qué hacer en Suiza, qué ver en Suiza. Entonces, monetizo mucho armando viajes, diseñando viajes personalizados, partnership con marcas también, mostrando determinadas partes de Suiza. Esa es la parte creación de contenido. Y la, parte, la otra parte es que yo creé como mi propia agencia de marketing digital, eh, enfocada exclusivamente en lo que es gastronomía, turismo, eventos. Ah, hacemos un par de otras cosas, pero eso es lo que más, más me gusta. Y básicamente esa es mi otra parte de, de, o sea, de, de laboral, ¿no? O sea, trabajamos con marcas en que le desarrollamos toda la parte digital, sitios web, eh, redes sociales, estrategias y demás. Y esa es la otra parte de mi fuente de ingreso, podríamos decir. Eh, pero hoy en día sí, hay un montón. O sea, hoy en día yo creo que hay dos versiones del, del, del nómada digital. Está la versión freelancer, la versión emprendedor y la versión trabajo remoto. O sea, el freelancer está en la, en la versión emprendedor, porque es emprendedor de su propia marca y vende, y vende lo que haga, lo vende. Y después está la versión eh, trabajo remoto, que la gente a veces no lo cuenta y hay muchas empresas eh, a lo largo del mundo que realmente trabajan, o sea, te ofrecen el trabajo remoto, donde vos trabajas para una empresa puntual, no tenés ni tu negocio, ni tu marca, ni nada. Te levantás a las 9, te conectás y trabajás de 9 a 18, como trabajarías en la oficina pero desde Bali o desde Buenos Aires. Sí, sí,
0: sí. Pero ahí me parece que te da una semi-libertad porque estás atado a los horarios sí. de la empresa y decís, ah, qué bronca que me tengo que quedar hasta las 5 cuando estoy en, en Bangkok, ¿me entiendes?
1: Sí, yo creo lo mismo. O sea, yo creo que depende mucho el estilo de persona que seas. O sea, hay gente que... Yo, a ver, lo que creo sí es que el trabajo remoto, eh, así en relación de dependencia, pero remoto, es un buen equilibrio al principio porque no todos están preparados para autosustentarse o, o ser freelancer o ser emprendedor. O sea, es una, hay que tener una cabeza realmente muy... muy o sea, muy, no es que especial, pero particular para bancarte el hecho de ser emprendedor o freelancer. O sea, si no trabajás, no comes. Si te gusta un mal cliente, no te recomienda más. Y se terminó. En cambio, el trabajo remoto es como ir a la ofi, pero conectarte. O sea, mientras que vos cumplas tu trabajo, cumplas las horas y calientes la silla a veces... A la, a, o sea, literal, o sea, la realidad es que al fin de mes tenés tu sueldo. Y el freelancer o el emprendedor no lo tiene. Entonces es como que yo creo que el trabajo remoto... Hay, hay, gente, que, hay gente, yo tengo muchas amigas que me dicen... Yo ni ahí estoy preparada para, para ser emprendedor o freelancer. No, 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 hay gente
0: que no puede. O sea, es una cuestión mental. Es una cuestión es una bien cuestión No está mal, no está mal. No, no. Es, es autoconocimiento.
1: Es, actitud, es personalidad también. Sí. Hay mucha gente que necesita esa seguridad... Y está buenísimo, y mismo yo tengo mucha gente que, eh, amigas que emprenden o tienen su propio mini negocio, pero como diríamos en francés, acoté, o sea, al ladito de nuestro trabajo principal. Me encanta, cosa acoté. Que hace. Acoté, o sea, que en Argentina decimos decoté, sí. es como ahí, o sea, como un plus, pero a mi trabajo si es fijo no me lo toques y es verdad, y, y debo admitir que yo muchas veces me levanto con ganas de ser eso, ¿eh? <risa> Te juro. O sea, hay veces que, que estoy en burnout siendo sí. emprendedora y digo, ¿por qué no tengo un jefe que me diga que llene listas de Excel, me voy a dormir, ¿entendés? O sea, eh, pero bueno, no, o sea, a la larga uno sigue eligiendo con los pros y los contras este estilo de vida, por lo menos por el momento.
0: Total, es que yo creo que la mayor ganancia es esta, este sentido de libertad que alguien que nunca se animó a tomar el riesgo porque el hecho de ser freelancing y nómada digital implica que tu vida es muy convulsionada y estás listo sí. y podés lidiar mentalmente con el riesgo y con la presión y con la incertidumbre. Porque un mes cual. haces 10 y de acá a dos meses haces 100, por ejemplo. Y después el próximo Tal mes cual. haces tres veces 200. Entonces es como muy inestable y encontrar esa estabilidad no es para todo el mundo. Tenés que saber lidiar no. con esa cosa.
1: No, hay que trabajar, hay que trabajar creo que mucho internamente como para ir en estabilidad, ser muy ordenado en todo sentido, muy ordenado. Eh. Bueno, son todas cosas que creo que uno va aprendiendo. O a los golpes, o, o, o algunas cosas vienen con, con uno y otras las aprende. Porque te das cuenta que si no, 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 no terminas disfrutando. Lo lindo, ¿no?
0: ¿Qué opinas de...? Porque siempre entro en esta discusión yo con, con amigos y amigas y les digo, che, yo soy hoy soy un semi seminómada digital porque trabajo remoto y tengo esta libertad de poder viajar y laburar, y siempre la respuesta siempre es, uy, me encantaría hacer lo mismo, uy, si sí, es mi sueño, quiero tener eso, sí. pero después hay siempre un mini bloque, una mini pared con la que se chocan y dicen, ay, no me animo ¿por qué? ¿cómo, cómo alguien puede romper? me pregunto, ¿cómo le puedo quitar esa barrera mental a la gente de decir, che, si sí podés probar y no perdés mucho?
1: Yo creo que el problema son los cambios drásticos. Es decir, yo jamás le aconsejaría, por ejemplo, tengo un montón de amigas que siempre me dicen lo mismo, y yo jamás le aconsejaría a una persona que, por ejemplo, hoy en día está en un trabajo normal, en relación de dependencia, que diga, sabes qué? Voy mañana a mi jefe, renuncio, y ya empiezo a buscar trabajo de remoto. Jamás le aconsejaría eso. Yo creo que, primero, lo mejor es informarse, es decir, eh, realmente tipo informarse en cuanto a lo que, cómo puede pasar su carrera a remoto, si es que se puede. Segundo, otra cosa que yo creo que es fundamental es por qué querés trabajar remoto. O sea, pero real. Porque la gente ve lo lindo en las redes y todo. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado de estar en medio de un viaje en un road trip, o sea, en un viaje con, con mi novio y decir, che, no, para tenemos que parar en esta zona en el medio que no sé cuál es porque tengo un meeting. Y tengo un meeting importante. O sea, tengo que estar ahí bien... Esa, y buscar un café que sea apto para trabajar. Que, que, tenga, buen wifi. Llegar, que tenga buen Wi-Fi. Sí. llegar una hora antes por las dudas, eh, que creo que dura una hora, pero quizás dura, dura dos. Y bueno, esas cosas también están dentro, ¿no? Yo creo que obviamente con el tiempo uno se va acostumbrando y mejorando eh, y planificando en relación a su trabajo. Pero la realidad es que lo que yo le aconsejaría a la gente es, primero que se informe, yo creo que lo... Sí, o sea, parece una, una boludez, como decimos nosotros, pero real, o sea, jamás le, le, o sea, jamás le aconsejaría a alguien que salte al vacío, tipo, bueno, a ver, voy a ver qué onda. Yo creo que eso es lo que la, la gente se frustra. Eh, después, por otro lado, también, por ejemplo, yo soy muy fan de saber de que tu vida va a pasar a ser digital. Es decir, vos trabajás en una oficina. ¿Cómo conoces gente? Vas a la oficina. O sea, vas a la oficina y conoces a tu compañero, al de enfrente que a en el restaurante, al que os de al lado. O sea, así conoces gente, saliendo. Ahora, cuando vos pasas a 100% digital, tu vida pasa a ser digital. Es decir, ¿cómo conoces gente? A través de lo digital. Tenés que estar muy bien planteado en, la, o sea, en las redes, en lo digital tenés que estar bien planteado. Si no, la gente no te conoce y no sabe lo que haces. Por más de que seas el mejor del mundo, no te van a contratar o no te van a llamar. Entonces tu vida tiene que migrar también a lo, de, a lo digital. O sea, el networking que haces afuera, hacerlo también en lo digital. O sea, real, yo creo que eso es lo que la gente no ve y por eso es lo que la gente, mucha gente me dice, no consigo trabajo. Bueno, a ver, pero yo les digo a veces, ¿cómo es tu LinkedIn? ¿Cómo es? O sea, ¿con quién? ¿En dónde estás? ¿Participaste alguna vez en algún curso de networking donde hay alguien que hace lo mismo que vos y podés interactuar y ver cómo funciona? No, no. Y bueno, entonces es muy difícil. Es como que vos quieras conseguir trabajo y no salgas a la ciudad o no salgas. O sea, es eso yo creo que es, es es realmente un estilo de vida, no es trabajar remoto y demás. Aparte también es, depende mucho como o sea, depende mucho del estilo de vida actual. Yo tengo una una amiga me acuerdo que cuando estábamos en época COVID que trabajamos desde casa porque no nos quedaba otra, que me decía, "Yo odio trabajar desde mi casa porque eh, porque tengo a mis hijos y si yo en realidad no puedo dividir no puedo dividir el hecho de cómo divido la vida privada de la vida de trabajo. ¿Entendés? Y yo en un momento le decía, ay, qué aburrida, qué anticuada, decía yo. Bien suiza, decía yo. Y después me puse a pensar y digo, no. O sea, me, me, me pongo en el lugar de ella. Digo, es madre. O sea, es madre. Y me dice, yo, si, yo mi paseo es venir a la oficina. Por un lado digo, che, hay opciones. O sea, hay opciones hoy en día para conocer gente físicamente. Por más de que vos trabajes en digital, que ya seguramente las, las, tocaremos las opciones ahí. Pero... Pero siento que uno tiene que estructurarse de nuevo su vida también. Yo, por ejemplo, trato de re-tratar de equilibrarme la vida, de decir, bueno, de 9 a 12 trabajo en esto y me voy a un café y después tengo un meeting a la tarde. Entonces, ¿de dónde lo hago mejor el meeting? ¿Desde casa o desde el café? Y mejor desde casa. Entonces, lo que quiero hacer desde casa lo hago a la tarde. Y como que uno se tiene que planificar eh, para no volverse loco, porque si no te agarra la depresión también, ¿eh? O sea... Una cosa es, a ver, vos puedes ser nomadismo digital, o sea, puedes ser nómada digital y trabajar todo el día encerrado en tu casa o en el lugar donde estés, en el hostel, en el hotel, en el, o puedes ser nómada digital y ser la persona más sociable del mundo y estar todo el día en cafés. Yo este, este año me la pasé un poco así, tipo de café en café también. <risa>
0: tu oficina está Estados. buenísimo.
1: Sí, tal cual, <risa> y, y probaba cafés, que o yo, sea. yo
0: descubrí que, que también haciendo esto, me acuerdo en varios países, me pasaba que estaba esta búsqueda por por, der, por um, tener esta seguridad de que al café al que voy a ir tiene que ser, tengo que tener suficiente espacio y el internet no puede fallar. Y me di cuenta que Starbucks, por más que no me gusta consumir nada de Starbucks, tiene muy buen internet, no tenés que consumir, si o si llevas la compu y por ahí no compras ningún café, te sentás y nadie te dice. O te nada. compras
1: un mini café y ya está, o sea, sí. un euro y se terminó. Sí. Es que... Bueno, Starbucks para los que trabajamos en marketing son como las estrellas, porque amamos. O sea, vos fíjate que Starbucks a donde vas en el país del mundo que vayas, eh, sabes con lo que te vas a encontrar, sabes exactamente. Entonces, eso es fantástico. O sea, me ha pasado estar en París que todos los cafés son chiquitos, chiquitos, chiquitos y decir, por Dios, dónde carajo hay un Starbucks, <susurra> tipo. Hay... Espacio. Sí, 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 sí.
0: Le podemos sí, criticar sí. que el café es... A mí no me gusta, me parece comparado lo no, no, sí. cumple... bueno que hay hoy. Yo consumo café. Pero cumple...
1: Pero también vos venís
0: de Italia, no vas a consumir Sí, café. bueno, eso es verdad. Pero, <risas> pero cumple muy bien para los nomás digitales. no Es la Olvidate. mini oficina con tu lugar ahí, el internet vuela.
1: Olvídate.
0: La gente está todo así como un poco inclinada en la suya. En ¿sí? la suya. Eh, me gusta mucho, tiene un buen, un buen mood. Querés una pregunta. ¿Cómo manejaste vos? <coughs> Porque a mí me costó por haber. No, bueno, no me costó tanto, pero sí lo sentí y aprendí a llevarme bien con el tema de la soledad. Porque el nómada tiene muchos momentos de soledad. Sos. Total. ¿A vos te gusta el tenis? Además, ese deporte. Sí. Bueno. Sí. Y viste que el tenis es un deporte muy solitario, Es... Sí. Tu también. peor enemigo es tu cabeza en el tenis. No tenés ahí, Total. como en el fútbol o el voleibol al arquero y al defensor y es un equipo. ¿Entendés? Es como una vida muy solitaria. O sea, las relaciones las tenés mucho por, por una videollamada, así como tenemos nosotros ahora.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Cómo te manejas con eso?
1: Bueno, mira, yo creo que eso es uno de los factores que me ayudó a mí mucho, porque yo desde, desde chica ya aprendí, muy, siempre me llevaba bien con mi soledad. O sea, yo a mí siempre, o sea, yo siempre fui muy consciente de que... Yo soy medio extremista en eso, siento, tengo mis etapas hiper mega sociable, o sea, literal, tipo evento de evento, me encanta pero también porque tengo que equilibrar mucho y pasar un día sola, todo el día, sin hablar con nadie. Y vos decís, dale, media... ¿qué te pasa? ¿Tienes ¿Te un problema? Y tipo, no. Y yo creo que eh, eso me ayudó mucho a hacer noma digital y pasarla bien, o sea, y no, y no sufrirla. También debo admitir que, por ejemplo, en época COVID, yo pasé cuatro meses tra trabajando de casa sola, porque yo vivía sola y no, salía la, no podíamos salir a la calle, nada. Entonces... Fue como un entrenamiento, pero tipo militar. Porque después ya en realidad, eh, yo siento que sí, uno tiene que trabajar eh, eh, el estar bien solo. Y creo, y creo que sinceramente eso te ayuda tanto para el nomadismo digital como para cualquier cosa. O sea, para si trabajas corporativo o lo que sea, el hecho de, de compartir tiempo con uno mismo para mí es... Por ejemplo, en mi caso fundamental. O sea, mi, mi novio se ríe a veces cuando tipo yo estoy en una así... Y no responde y me dice, ah, estás en tus momentos. Sí, sí. Como diciendo, estoy en, en mis momentos, tipo, autismo, eh, de decir, necesito, tipo, mi espacio para mí, necesito espacio para mí. Y creo que... Yo creo que eso se puede entrenar también. Se entrena. Eh, en el sentido de que uno puede elegir y decir, che, paso esta hora conmigo, haciendo algo que me gusta yo y nadie más. O sea, mirando una peli, eh, escribiendo, escuchando un podcast... Yo a veces, literal, estamos en casa, hay mucha gente, pero yo me tiro en el sillón a escuchar un podcast yo, tipo, ¿cuál aislada? Y, y si comparto con un montón de gente, lo necesito, por ejemplo, pero creo que eso es fundamental, pero también creo que el humanismo digital, si todavía no estás tan entrenado, te entrena, o sea, todo pasa por vos en algún punto. Es así, o sea, donde mismo hasta así compartas el nomadismo con otra persona, tipo me voy con mi pareja o me voy con amigos a ser nómada, tenés que preguntarte a vos qué querés, todo el tiempo. O sea, y eso en una vida cotidiana casi siempre igual, no te lo preguntás porque vos no vas al jefe y el jefe te dice ¿qué oficina querés hoy? No. En cambio, el nomadismo digital te hace preguntarte ¿quiero trabajar desde casa? ¿quiero trabajar en un café? ¿cuánto me quiero quedar en esta ciudad? ¿estoy bien acá o no estoy bien acá? Como que es una cuestión cuestionamiento
0: constante, creo. Sí, 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 incluso hasta, hasta el hospedaje, ¿no? Porque, eh, no sí. sé si te ha pasado, yo a veces que digo, che, me comino un Airbnb, gasto un poco más y tengo mi espacio para concentrar y ser más productivo, o me voy en un hostal donde ahorro, <ríe> pero voy a estar compartiendo con un montón de chabones el, sí. el, el guaso este acá tocando la viola, los otros dos ahí sí. eh, tomando antes de salir y yo laburando la noche. Esa, te tenés que hacer esas preguntas, ¿verdad?
1: Todo el tiempo. Es así, o sea, es una invitación al cu cuestionamiento constante. Por eso creo que este tipo de vida, yo siempre lo que creo en realidad, que primero que depende mucho de tu personalidad y del momento de vida. O sea, hay momentos de vida que, que vos decís, che, ya", la verdad yo no estoy para decir Yo no sé, tengo un hijo, soy mamá, quiero trabajar remoto, sabes qué? Para llevar a mi hijo a la hora que quiero al colegio, para estar con él y para sentarme cuatro horas en la compu en casa, trabajar, sentirme que progreso en mi vida profesional y punto. Y está... Pero increíble. Yo por eso es que lo apunto mucho desde, desde la libertad, ¿no? Desde trabajar online para ser libre de elegir cómo vos querés elegir, o sea, armar tu vida. Eh, y creo que no, no venimos de una generación que se preguntó cómo quería trabajar. Venimos, venimos de una generación de generaciones que ya sos abogado, trabajas así. Sos médico, trabajas así. Sos escribano, trabajas así. Entonces nosotros hay tantas profesiones como personas ya y mismo... Como decíamos recién, o sea, hay un nómada digital que va a elegir trabajar todos los días en su casa, hay un nómada que va a elegir todos los días trabajar en un café, hay uno que trabaja a las 7 de la mañana trabaja a las 10 y los dos hacen lo mismo, los cuatro hacen lo mismo. Entonces, como que siento que ese es un challenge que nosotros como generación estamos poniéndonos en, en o sea, nuestra propia piel. Ah, ¿y cómo es esto? Y me pregunto, ¿y qué dudo de todo? Uy, o sea, todas esas cuestiones son, para mí son alucinantes igual, o sea, que podamos darnos eso, ese lujo.
0: Yo creo que la gente que tiene una personalidad más intensa puede encajar bien porque es como es muy frenético ser nómada. Sí. Y, y mi teoría, no sé qué piensas vos, pero es como que la edad, voy a ser un poco exclusivo con esto, voy a ser excluyente, mejor dicho, pero no es para todas las edades para mí.
1: No. Yo creo que... ¿A qué edad te referimos? A ver. Mira,
0: yo... Eh, es muy subjetivo esto, ¿no? Pero para mí... A ver, los 18, ¿no? pues es demasiado joven, pero yo creo que es desde los... 25, 26 porque ahí es cuando ya tenés un, más experiencia laboral y tu vida está un poco más organizada y vos también como persona un poco más desarrollado hasta los 35, 40, o sea, 40 es estirarlo un poco demasiado, tengo varios <coughs> argumentos para eso, tiempo, dinero y energía son las tres variables, uh -huh. Cuando sos muy grande te quedas sin energía. Por más que te apasione el mundo, sí. esta cosa no tenés más ganas. Basta, no tenés más ganas. Querés dormir en tu casa y volver a tu cocina. Después, sí, claro. eh, eh, qué sé yo, el, el dinero. Cuando sos más joven por ahí no lo tenés, pero ya tenés lo suficiente como para manejarte y generar ingresos. Y el tiempo. Cuando sos más joven tenés más tiempo. De más grande, si te estableces con pareja, familia, lo que sea, olvídate. Sí, yo o sea estoy de
1: acuerdo. O sea, creo que... Estoy de acuerdo en los tres puntos. Creo que obviamente siempre hay variables. O sea, puede haber uno de los 22 que ya tenga, ya esté preparado, como puede haber uno de los 40 que siga con la recontra energía. O sea, pero que en la, en la categoría hablando de manera general, eh, sí estoy de acuerdo. Eh, porque la realidad es que, como te digo, eh, yo creo que hay etapas para todo. O sea, yo no creo... Que alguien pueda vivir toda su vida como nómada digital.
0: No, es insostenible.
1: Eso, eso es, para mí es insostenible porque... Pero es, es, obviamente es una opinión. Quizás en cinco años aparece un nuevo research que nos dice que sí y buenísimo. Porque yo soy rede quizás hoy digo una cosa y en cinco años me escuché diciendo esto y digo, mirá, mi cara la boludez que decías. Puede ser, pero siento que... hasta de mi experiencia personal hasta ahora, siento que el nomadismo digital pasa por... Un descubrimiento también de uno, ¿no? O sea, es como descubrir culturas, descubrir... Primero tenés que tener ese hambre de descubrir. Y hay etapas para eso también. No siempre tenés hambre de descubrir. Hay veces que estás en la etapa de descubrimiento y hay veces que estás en la etapa de establecerte. De decir, chela, de ¿qué viví? En Asia, en Estados Unidos, en Argentina, en Europa. Bueno, a ver, creo que me gusta tal. Y probás. Eh, con... Pero hay etapas para todos. O sea, quizás hay una persona que tiene 35 que justo a los 35 o 36 se hartó de su vida corporativa y dijo, ¿sabes qué? Me voy cinco años a dejar por el mundo porque me harté y es, y es, es brutal, está buenísimo, pero es una etapa. Eh, entonces, sí siento que no, que no es para toda la vida, que no es para cualquiera y que sí, igual siento que tiene ese valor de descubrir. O sea, yo creo que ya una persona que diga, ¿sabes qué? Logré que mi empresa me dé tres meses de trabajar remoto. Soy programador, ponele, pero trabajo para una empresa X en Argentina o en México, no importa. Me voy tres meses a vivir a Barcelona o a Asia o a Bali. Y vos ya viviste lo que es ser Sarnoma Digital, no hace falta que estés siete años viajando. Claro. O sea, en, es
0: el hecho de... Sí, 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 lo que quería decir.
1: Es eso, o sea, es el hecho de, che, me tengo que organizar durante tres meses, establecer dónde quiero vivir, eh, cómo, dónde, cuál va a ser mi oficina. Eh, ¿Cómo me voy a conectar si tengo, o sea, si tengo temas de, de o sea, si tengo temas horarios o no? Porque esa es otra cosa que a veces mucho no se habla. El tema de los horarios. Si vos trabajás, como te digo, noma digital, estilo remoto, freelance, o sea, freelancer, emprendedor, buenísimo. Pones vos tus horarios. Ahora, si trabajás remoto con empresas, no podés trabajar con cualquier empresa del mundo. Mismo hay muchas empresas que te dicen, trabajo remoto, pero desde Europa. ¿Por qué? por, la, por el, el rango horario o sea si no te vas a tener que conectar al meet a las 3 de la mañana o sea es como que eso no la, mucha gente no lo tiene en cuenta tampoco pero pero sí estoy de acuerdo con vos o sea no es un es, un, es una etapa yo creo que es mucho nuestra generación de descubrimiento y también creo que nuestra, nosotros vamos a aprender un montón que les vamos a transmitir a los que ahora tienen 10, 15, 16 que ya van a tener más clara y que a los 22 hacen lo que nosotros hacíamos a los 28
0: sí, sí, sí total sí, total Creo que, sí, la vida está llena de excepciones. Entonces vas, eh, esta, esta cosa de las etapas que vos decís eh, es posta. Hay gente que por ahí fue nómada digital y se le presenta una oportunidad y se va a China tres meses y dice, ok, abrazo esa, esa, esa ocasión. Y digo, bueno, pruebo de vuelta, pero es finito. Eh,
1: Ese es el tema. El tema es, yo creo que el nomadismo digital, ¿viste que viste es como cuando vos estudias. Vos estudias y no tenés vida. Pues, estudias para médico. Y vos estudias y no tenés vida, no se puede salir con tus amigos, salís muy poco. Pero sabes que eso es finito. Que decís, che, loco, yo me recibo y esta etapa de mi vida, por lo menos este tipo de esfuerzo terminó. Ahora, el problema es cuando esa etapa que te pone un poco incómodo es infinito o no le ve fin. Porque vos decís, che, pará. O sea, ese es el problema. Por eso yo creo que digo que la etapa de descubrimiento en algún momento... En descubrimiento en ese estilo, no es que se agota, pero se termina. O sea, es como, che, ahora elijo... Bueno, elijo Asia para después porque ya viví cuatro meses en Asia y me encantó Asia, y ahora voy por otra etapa. Eh, pero sí, es un, es un mundo para cual, no es para cualquiera, y también depende mucho, como dijimos antes, de cómo lo organizes. Eso. O sea, eso es fundamental. ¿Sabes
0: qué me pasaba a mí? Que por más que, a ver, yo me considero una persona organizada, así como esquemática también trabajo con estas cosas de los horarios, digo, a esta hora por bloques de tiempo, digamos, ¿no? Pero aún así, y no sabía que me iba a pasar esto y me pasó, es que perdí mucha productividad, dejé de ser menos productivo con esta cosa de los viajes. Eh, sí. Y era un bajón, y, y, me, y esta cosa de la improductividad <coughs> me generaba ansiedad, porque... Sí. Estaba en, el, en la habitación del hotel... Y, que se tenía un nuevo cliente zarpado, buenísimo, oh, el progreso, laboral, profesional, <ríe> mortal, celebrando. Pero sí. estaba, por ejemplo, en Liverpool, y era una ciudad nueva, y me acuerdo exactamente esa escena, que estuve hasta las 6 de la tarde en reuniones, y escribiendo, investigando, y digo, loco, recién llegó me genera ansiedad, debería estar afuera explorando la ciudad. Claro. <ríe> y estaba toda esa semana, estuve <ríe> más tiempo laburando que conociendo la vida en esa ciudad. Y, y estaba todo el tiempo en, ahí como en esa lucha, digo... Qué bronca, debería estar laburando menos porque quién sabe cuándo voy a volver acá. ¿Entendés? Me pasa eso. eso
1: bueno, eso igual sí, te, te, te entiendo en el sentimiento un montón. Eh, y creo que eso pasa muy. O sea, yo creo que pasa mucho del emprendedor, porque eso también que te pasas mucho de tu, del emprendedor. A mí me, pas, me pasaba exactamente lo mismo. O sea, me pasó que estuve mucho de Nómada en Toulouse este año. Y estuve, fue una época de mucho trabajo para mí. Y decía, loco, tipo no puedo salir a explorar la ciudad, a hacer contenido sobre la ciudad, a ver los mejores restaurantes, no sé qué, porque tengo que recontra trabajar. Y si hago las dos cosas, termino agotada de nuevo. Y es como que me pasó exactamente lo mismo. Pero yo creo que son dos cosas fundamentales. La primera es que hay que ser como mega flexible. Yo, o sea, yo como que traté de abrazar un poco y ser un poco más tolerante con la situación de mi vida y saber que hay cosas que vienen extra que no, uno no puede controlar. Segundo, que el nomadismo digital, el nómada digital no es turista. Entonces, también, yo por ejemplo elegí vivir Toulouse en este caso desde el punto de vista más personal, más de, che, salgo a recorrer, qué sé yo, y ¿sabés que Si me pierdo el mejor restaurante de Toulouse, que mañana lo ve, me quiero matar, que no lo vi, bueno... <risa> ¿Por qué? Porque, porque hoy, mi en ese momento, mi objetivo era otro, era otra prioridad. O sea, sí, el, ese trabajo importante que yo también tenía no era tan importante, podía regularme. Pero yo creo que pasa por la etapa de tu vida también, ¿no? O sea, se dio así, lo abrazo así, vivo Liverpool como lo vivo y cuento lo que tengo. Y yo creo que cuando abrazás un poco eso, como que te, te relajas un poco más. Y a mí me pasó exactamente, o sea, como te digo, y a veces me sigue pasando y me doy cuenta que, que lo que nos damos cuenta es que cuando vos estás... Primero, nosotros creo que en nuestro caso es muy parecido porque tenemos el hecho de ser emprendedores, de trabajar de manera independiente y encima con el tema del nomadismo digital de andar de acá para allá. Entonces, tenemos que ser como nuestra propia madre, padre, jefe, eh, todo, eh, ayudante. O sea, tener, nosotros cuando mismo hasta vos trabajas remoto, viene un jefe que te dice... Haceme esta tarea, vos te conectás, la C se terminó. Vos tenés que como vos ser tu propio jefe, literal. O sea, decirte, a ver, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuánto me lleva esta prioridad? ¿Puedo fallar? Quizás, no sé, planté que me llevaba tres horas y me llevó siete. ¿Por qué? Porque no pude hacer esto. Entonces, siento que tenemos que ser como mucho más ordenados que, que una persona que tiene un trabajo, entre comillas, normal para el estatus actual del mundo. Eh, y también mucho más flexibles. O sea, o sea, contar con esa flexibilidad. Una vez mi mamá me dio un tip de productividad muy bueno que me dice, si vos miras tu agenda y está toda llena, está siendo muy improductiva. Y yo tipo... ¿Qué? <risa> y yo digo, ¿cómo? Pero si está toda ordenada. Me dice, no. Porque los mejores líderes saben que los imprevistos pasan. Entonces, si vos tenés un meeting detrás de otro, un meeting detrás de otro, o una tarea detrás de otro, y no te dejas un hueco para... La vida, para el imprevisto, para el se me quemó el café, se alargó la reunión, eh, me llevó más tiempo de lo que pensaba. No está siendo productiva porque es un ciclo como, como vicioso. Ay, me, no, no, no estoy siendo productiva, me genera ansiedad, no termino, me genera ansiedad. Y así todo se hace una bola tipo enorme. O sea, no recorré la ciudad, no terminé bien el trabajo. Y es como... Pero bueno, siento que nosotros tenemos que como poner mucho esfuerzo en tratar de ganar muchos recursos que no nos enseñaron en la universidad ni en la escuela. Entonces, ese es el problema. Es decir, darnos cuenta, nosotros, como nos pasó, che, loco, estoy siendo re improductiva, lo que hacía antes en mi casa en 8 horas, ahora lo hago en 36, eh, ¿cómo hago, no? Y bueno, y uno esa, yo creo que la, la clave siempre en la vida a veces es la curiosidad. Es decir, ¿cómo, cómo hago esto? Tipo, esa pregunta de tipo, loco, voy a Google, se inventó el mejor invento del mundo de hace 20 siglos, y cómo ser más productivo, tipo, literal. <risa> o sea, es como que a veces siento que, que hace falta un poco esa parte nuestra, ¿viste? De ser como un nene y tratar de diseñar de nuevo nuestra vida. Y también ser flexible porque lo que hoy te sirve quizás mañana no. Entonces, vos diseñaste una rutina que durante tres meses te decís, ay, la verdad, me siento reproductiva, que me ha pasado... Y después digo, sabes qué? No estoy con esa energía en este caso. O sea, no sé. Yo antes, por ejemplo, trabajaba desde re temprano y mi mañana era a mí como a full. Y a la noche hacía lo más creativo, por ejemplo. Porque encontré que eso me, me servía. Porque me, a, a la tarde estaba como más relax y podía fluir, no estaba tan estructurada. Y después me di cuenta que dije, no. O sea, ahora lo que hago, por ejemplo, es me tomo las primeras horas del día, tipo hasta las 9:10 para mí ejercicio, meditación, lectura, lo que me pinte, lo que le quiera poner a mi cuerpo o a mi ser en ese día, y empiezo a trabajar a las 9, 10 de la mañana. Pero yo, pero ¿por qué? Porque yo me di cuenta que con tanta vorágine de cambio, dije, si yo, mi casa soy yo, o sea, si yo no estoy bien, o sea, si yo no estoy, no me siento bien, no hago lo que me hace bien hoy es yoga, mañana será entrenamiento, mañana será meditar o lo que encuentre en ese momento de mi vida no puedo seguir todo el día bien y encima si no me dejo para lo último porque yo me por ejemplo yo antes entrenaba a la tarde y me encantaba porque decía o corto el día entrenando tipo yo a las cinco y media sonaba la alarma tipo me voy a entrenar y se terminó y ahora y, de, y los últimos meses me di cuenta que no era lo más productivo para mí porque no sé cambió mi metabolismo, mi forma de vivir, lo que sea me daba fiaca, no tenía ganas, empezaba a posponerlo. Digo, hay algún sistema que no me está funcionando, digo yo. Y cuando lo pasé para la mañana, pero yo tuve que cambiar mi chip ahí, porque yo empezaba a trabajar a las 8, ya estaba ahí con la compu a full, y ahora era recién a las 9 y media, 10 que estaba con la compu. Pero porque había invertido las cosas. Dije, la mañana es para mí. Y ahí me funcionó mucho mejor, y yo me doy cuenta mismo hoy en día, cuando yo empiezo la mañana y me elijo primero, después ya está, es como que me cumplí. Ahora todo lo demás es secundario. Y, pero bueno, si, si, sinceramente, sistemas, o sea, hacer sistemas es, lo, lo, desde el punto de vista, para mí, es lo más productivo que, que nos ayuda como seres humanos para disfrutar también, ¿no? Porque tampoco volvernos locos.
0: Sí, totalmente. Yo creo que <coughs> me pasa que por ahí no quiero ser en la vida un workaholic, no quiero ser de esa persona que solamente trabaja por más pasión o amor que sientas por tu laburo. Creo que para mí, y como vos decís, creo que hay, mi visión es que hay demasiadas cosas lindas en la vida para probar que, que solamente el laburo que haces, eh, Totalmente. ya sea música, un libro, eh, las plantas, no sé, es hobbies. Yo, por ejemplo, soy una persona de muchos hobbies, entonces digo, no quiero estar todo el día laburando, no puedo, no quiero. Eh,
1: to bueno, total, yo creo que eso es, ese es nuestro gran challenge, como, no sé, o sea, hablo de generación para generalizar, ¿no? Pero de nuestros momentos de vida, de, de, de la gente de nuestra edad. Eh, creo que a mí me pasa lo mismo. Yo soy mega emprendedora, siempre lo supe. O sea, desde chica siempre me sentí muy afuera de una corporación. O sea, era la que a los 18 de, yo por adentro pensaba ¿por qué tengo que trabajar todos los días acá mirando a esta persona que no me la banco o trabajando a las 3 de la tarde si quiero trabajar a las 10? O sea... ¿Por qué soy menos por eso? ¿Por qué doy menos por eso? Siempre de chica me hacía esas preguntas. Entonces yo siempre supe que nací como para medio crear mi propio sistema eh, o, y tratar de... Ojo, no lo hablo desde la anarquía o la rebeldía, eh, porque soy muy consciente que uno está en un sistema y si no nos vamos a vivir a una cabaña y, y comemos el huevo de la gallina y ya está, y no vivimos en un sistema. O sea, no soy, no, no soy extremista en ese sentido, pero sí soy de que cada uno puede ir tratando de encontrar un equilibrio entre su sistema y el sistema en el que estamos en el mundo actual, que es el que está y hay que adaptarse, ¿no? Pero me pasa mucho eso, lo que vos decís, el workaholic, o sea, eh, yo siempre fui muy trabajadora, cuando me apasiona algo lo hago a morir, o sea, siempre tuve como esa actitud, pero me pasó también de que, de llevar lo mismo chip de la, corpo, de la corporación, y demás, o del, del trabajo de 9 a 5 al, al tema, a cuando, era, a cuando empecé a ser freelance o emprendedor. y en un momento dije, che, estoy en burnout y soy emprendedora, y yo soy mi propia jefa. O sea, ¿qué aprendí? Porque, no, no, solo, que, no solo que no puedo renunciar, no solo que si no me puedo pedir días de enfermedad porque no quiero ir a trabajar, sino que, eh, o sea, estoy teniendo como lo peor, de la, o sea, lo, me, lo peor de la corpo o del 9 a 5 y lo peor del freelancer. O sea, digo, no, sí, es, no, de, de, no, no, nada. no va, no va. <risas> no va para nada. Por eso digo que lo más importante es como diseñar un sistema y, y aprender y el, todo el tiempo recordarnos por qué elegimos nuestra vida. O sea, ¿por qué la elegimos? Para disfrutar más. O sea, yo en mi caso digo, yo no quiero aparecer a los 40 tipo en burnout, no tener tiempo el día de mañana para mi familia. Al contrario, o sea, para mí, ser millonaria es decir, che, hoy, grabo, hoy grabamos el podcast con vos y después me puedo tomar un café tranquila una hora hablando con, mi, con una amiga que está en Argentina y no me siento culpable que no trabajé, ¿entendés? Eh, o sea, o darme el lujo de, che, me siento mal, hoy tuve tres, tres meetings, listo, a la tarde la suspendo. Y yo creo que eh, es un trabajo continuo ese, o sea, no es que... No hay un momento que vos te levantás y sabés que más te dice esto. Creo que la vida te va poniendo challenge porque un momento lo tenés que hacer porque te desorganizaste vos. En otro momento la vida te trae cosas que te desorganicen vos tenés que decir, che, tengo que ser lo más organizada o, o, o consciente o presente del mundo para, para estar bien porque, bueno, porque pasan estas cosas alrededor de mi vida, de mi familia, de lo que sea. Eh, pero creo que es un recordatorio constante O sea, yo todo el tiempo Cuando me encuentro estresada Digo, para, 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 Mica Relax, o sea en, no, hay, no se va a morir nadie Tomate un break Para esto elegiste esta vida Y también trato de celebrarlo O sea, soy muy consciente hoy De tipo, che, mira dónde estoy hoy O sea, yo hoy me levanto Trabajo con mi compu Me hago un mate Ahí y digo Cuán, Hace cuatro años yo soñaba con esto o sea, yo soñaba con abrir mi compu. El día está horrible, así que me quedo en casa y estoy re feliz. Y mañana, si sí, quiero tomar sí. un café a Zurich, porque está lindo, me lo voy a tomar. Oh, qué y también celebrar eso un poco, ¿no? Como los pequeños pasos de... de yo creo que es la actitud, ¿viste? Cuando uno es suborcajólico, cuando tiene esa cosa de ir siempre queriendo más, hay que todo el tiempo como volver y decir, para, para, mirar qué lograste. Tipo, está buenísimo esto. Buenísimo que querramos progresar, dar lo mejor de nosotros, pero... Pero tipo, volver al presente todo el tiempo y celebrarnos eso también. Claro. Eh, pero es un trabajo constante, te digo. O sea,
0: Total, sí, <risa> sí. Día sí. a día, va, día a día. Día a día va más allá de, de la profesión o del estilo de vida. Es más como persona, ¿no? Como entrenar la mente, ser resiliente, saber aceptar que hay cosas que no puedes controlar. Y es un, Tal cual. como dicen en inglés, es un work in progress, work in progress constante e infinito.
1: Sí, sí, totalmente.
0: ¿Qué tema plata? ¿Cómo te llevas con la guita? Eh, eh, a mí me pasaba que había un montón de imprevistos siendo un nómada digital y gastaba más porque, a ver, uh -huh. no pagaba el alquiler, por ejemplo porque yo no estaba alquilando pero lo, el alojamiento, eh, por ejemplo, tomarme un Uber eh, de repente darme cuenta que el último tren que yo quería que era el más barato no sale esa hora y tengo que cambiar todo uh -huh. y termino pagando 50 euros más eh, comer afuera me pasaba mucho esto es un tema que mucha gente no habla pero yo en un video que subí a YouTube recientemente lo, lo hablé, es que a el, ver. el tema de la comida, comer es súper importante cuando sos nómada y estás frenéticamente moviéndote,
1: totalmente
0: y, y muchas veces con esta cosa de uy el laburo que me atraso, uy la ciudad nueva, uy que quiero vivir la experiencia como un local y todo eso es como que la comida pasa a un tercer plano terminaba comprándome un chaufé, un chaufao que no sé cómo <risa> se dice en Inglaterra, que lo pagaba 10 euros o 10 pounds o sea, más caro, no comía tan bien, no metía los nutrientes necesarios y también el tema de la actividad física, yo iba al gimnasio y corría, sí. lo dejé de hacer. Entonces, renunciar a esos hábitos, como alimentarse bien en el deporte, a mí me generaban más ansiedad todavía. Entonces, estaba sí. en un mini círculo vicioso y eso es un problema que yo no supe ver que iba a pasar cuando empecé el nomadismo sí. y me costó resolverlo.
1: Sí. Bueno, yo te cuento mi experiencia, desde el punto de vista comida, la verdad que en ese caso yo estoy muy... O sea, no estoy limitada, pero yo soy vegetariana y como sin gluten. Oh, no. O sea, te imaginarás que... O sea, te imaginarás que para mí, desde que viajo como turista, te hablo hace 10 años que me sé viajar como turista... Es como que siempre para mí el tema de la comida fue algo particular, porque yo iba a un lugar y tenía que buscar, bueno, a ver, ¿qué lugar sin gluten? Después hace cuatro años que soy veget Tres años, no, cuatro no, tres años más o menos, que soy vegetariana. Y, y encima, claro, iba a un lugar le decía, ¿cómo sin gluten? Bueno, te doy un churrasco con... No, churrasco. Era un lío, bárbaro la realidad es que era, era bastante caótico. Entonces, yo en mi caso las... Eh, como que la, las todo lo que son comidas locales y demás, para mí estaban descartadas. Por eso nunca pude ser food blogger, salvo mi sueño de ser food blogger de comida sin gluten. Uy, o sea, eso sí. Es buena, no hay eh,
0: mercado ahí. No sé si hay mucha gente que... No clara. hay.
1: Pero bueno, siempre fue mi como... Digo, ay, ¿o alguna vez voy a hacer eso, decía yo. Pero eso por un lado... Pero igual te entiendo, porque ¿qué pasa? Yo al lugar donde iba, lo que podía comer unas papitas. Papas fritas, papas... Porque eso puedo comer. Entonces, es lo mismo, porque me pasaba lo mismo que a vos en un punto, porque digo, che, pará. Y, y mismo me ha pasado con amigos que me dicen no Mica no puede ser que vayamos a cualquier lugar y vos siempre termines comiendo unas papitas no, tipo, no, literal, no. Era, la, era la joda era la joda conmigo y sí en, en lo, la comida estoy de, o sea, estoy de acuerdo y, y me ha pasado eh, siento que hoy en día eh, a veces mira siendo nómada digital a veces trato mucho de las, las mejores comidas si estoy en otra ciudad tratar de estar en departamento cosa de poder las mejores, o sea, las comidas grandes cocinarme, yo, 100%, lo que se hago afuera es una merienda o un desayuno, eso puede ser, pero si no, eh, tratar de siempre ir a un lugar donde tenga el poder de cocinar, eso para mí es fundamental, desde, pero desde hace mucho tiempo, por, por el hecho de comer sin gluten, entonces era como que ese hábito yo ya más o menos lo tenía, eh, y después del punto de vista de, del ejercicio físico y demás, eso es reinteresante porque a mí me pasó, Voy a contar una historia: que cuando era, cuando era época de COVID, que yo ya estaba como empezando a full con el blog y demás, yo me acuerdo que la pregunta que me hice, cuando, no, claro, nosotros nos redujeron la jornada en el trabajo, en ese momento era, yo estaba, trabajaba full time, y nos redujeron la jornada a cuatro horas. Entonces yo tenía cuatro horas en mi casa, al pedo, mirando en la pared, y dije, ¿qué hago, no? Entonces me pregunté, y dije, tipo, que me hice dos preguntas: ¿a qué siempre quisiste hacer que no tuviste tiempo? Porque la vida, porque no sé qué, ahora lo tenés. Entonces ahí es cuando me puse a estudiar diferentes cosas que me daban curiosidad, a meterle a flor a la creación de contenido, al blog, a crear el blog y demás. Bueno, eso fue en 2020. Y en un momento yo agarré y dije, bueno, yo quiero este estilo de vida. O sea, yo me, yo me encontraba en el estilo de vida que quería justo por el COVID, pero laburaba, me levantaba. Entonces agarré y dije, ¿cómo hago? O sea, leí un libro... De. Eh, va a sonar medio místico esto, eh, pero de física cuántica, que habla básicamente que uno tiene que prepararse y preparar la cabeza para las cosas que quiere. O sea, uno tiene que. De, de, pobre, o sea, que los físicos cuánticos no estén escuchando esto, por favor, y me. Okay, pero no bueno, me básicamente. Era fí como física cuántica para dummies, como diciendo, para gente normal como nosotros. Y hablaban en, desde el punto de vista coloquial, o cómo la podemos usar para nuestra vida en general, sin ser tipos científicos. Era que justamente nosotros teníamos que preparar, prepararnos nosotros para lo que queríamos lograr. Es decir, si vos querés ser CEO de una marca muy importante, ¿cómo, cómo es la vida del CEO? O sea, vos decís, yo quiero ser seco, estoy preparado para ser el director general de esta empresa. Bueno, ¿cómo es la vida de él? Entonces, lo que, lo que hace esta teoría es decir, empezá a tener la vida de él hasta que llegues a tener la vida de él. Entonces yo leí ese libro y dije, ¿cómo es la vida de un nómada digital? Me pregunté. Y di o de un freelancer que trabaja libre donde quiere. Y dije, bueno, de acá para allá, no sé qué sé yo. Yo estaba muy acostumbrada a ir al gimnasio también. Yo siempre tuve el gimnasio. Lo primero que contrataba en una ciudad cuando me mudé a Suiza fue el gimnasio. Porque hice deporte es siempre toda mi vida. Y dije, bueno, yo tengo que diseñar una rutina que yo pueda hacer en cualquier parte del mundo en la habitación de un hotel. Entonces yo lo que hice fue empezar a diseñarme una rutina para mi cuerpo que yo pueda hacer, sea en la casa de una amiga, en la habitación de un hotel, en un departamento, o en Buenos Aires, o en mi casa en Suiza. Entonces me levantaba a la mañana y hacía rutina que, que o sea que me sirva sin nada o sea dije le dije a, yo tenía un entrenador que me hacía las rutinas en Argentina le dije haceme una rutina en una colchoneta en media hora para esto no me des peso porque quizás hoy tengo peso o le decía haceme una con peso y una sin peso y entonces él me hacía como yo tenía peso en mi casa yo la hacía con peso en ese momento pero yo le decía haceme una como que si yo no tengo peso y que pueda trabajar exactamente lo mismo entonces Trabajaba de esa manera y de esa manera encontré la forma de reemplazar el gimnasio. Y hoy, y porque yo era gimnasio dependiente. O sea, fuera de juego decía, si no era el gimnasio, no entreno. O sea, para mí caminar no era entrenar. Nunca fui a salir a correr afuera porque me molesta. Soy medio antisocial en ese sentido. Me molesta a los pájaros la gente. Yo corro ahí en la cinta, tipo... ¿cuál? Mirá que
0: qué raro eso. No conozco gente así, en serio. ¿Viste?
1: Te juro, yo soy... La, la mayoría de las personas tipo, dicen, yo salgo afuera a correr porque me da... No. Yo, porque yo, para mí, correr siempre fue un entrenamiento. Caminar es otra cosa. Entonces, yo no puedo dar mi mejor performance si algo me, me molesta. Como que. Pero igual es un tema de costumbre, porque también tengo al que está corriendo al lado. O sea que sí, sí, sí. Es un tema de costumbre. Y, y bueno, y nada, entonces me hice una rutina que con una colchoneta lo que sí me pasaba era que, por ejemplo, no sé, yo me vine, me voy a Suiza, me voy a otro, otro cosa y me llevo en mi mat, ponele. Eso era como parte de mi valija, sino toalla. O sea, literal, era cual, tiro la toalla, abdominales, Está sentadillas. Bueno, se adaptable a
0: cualquier superficie, el lugar.
1: Tal cual, y, y uno se puede mantener muy bien, y estar muy bien, y después la caminata en el día, no, o sea, y la verdad que eso me ayudó un montón.
0: Yo tengo un truco. Eh, <coughs> que capaz que te sirve, pero bueno, tenés que ser eh, perdón la palabra, tenés que ser un poco culeado, pero bueno, como decimos en Córdoba ¿por ¿viste? ¿Qué? Eh, a ver, es, es un poco de in, implica caradurismo ¿sí? porque a ver, yo lo que hacía es esto no es ilegal, no es ilegal no voy a ni, ninguna cosa mala, pero yo dije a ver, eh, bueno, voy a estar viajando ocho meses, quiero ir al gimnasio porque sé que en el gimnasio voy a ver más progreso que si voy al parque y hago sí. dominares obviamente,
1: dije, 100% de acuerdo, vale, ahí
0: entonces, si voy, voy a estar, qué sé yo, en Alemania, en Inglaterra, Escocia, donde sea, no tiene sentido que yo pague una inscripción anual más no. el mes si solamente voy a ir dos veces en esa ciudad. Entonces Tal dije, cual. voy a buscar todos los gimnasios que haya en Google Maps, en toda la zona, y voy a hacer el día de prueba en cada uno.
1: Ah, sí, muy bueno.
0: Y si encuentro, por ejemplo, ocho gimnasios, me cubre ya dos meses. O mejor dicho, me cubre un mes. Entonces voy dos veces por semana eh, y digo, bueno, ahora la misión es ir a... Ocho gimnasios distintos a hacer el día de prueba y me entreno como si estuviera entrenando en un gimnasio normal.
1: Bueno, yo siempre dije que como a nadie se le ocurrió ahora hacer. Eh, Viste que hay, por ejemplo, con los coworkings, pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si vos estás seis meses en una ciudad, vos contratás un coworking, ¿por qué te sirve? Ahora, si estás un mes o dos semanas, no te sirve. Porque decís, che, tenés que resiliar. O sea, hay como cuando pagas por día es más caro. Es como que tenés que tener un poder adquisitivo mucho más alto, ¿no? De Decir, bueno, listo. Entonces, hoy en día existe una aplicación que vos podés registrarte gratis y vos tenés acceso a un montón de coworkings en un montón de lados del mundo. ¿Cómo pagas solo lo que usás? Se llama Work and Mates. Oye, me Work me N Mates. Está en inglés. N. Perfecto. Es de una argentina, son unos argentinos. Es muy bueno. Y eh, lo, que me, lo que me gustó mucho de la idea de ellos, porque lo, lo sentía, o sea, dije, lo voy a usar yo, es eso de decir, che, loco, yo me registro en la aplicación, hablo de manera general porque sé que tiene algunas otras funciones que yo no me adentré, pero... Y yo voy al coworking de acá, de Zurich. Y listo, fui una vez y pagué cuando fui encima. No pagué un anual de que, ah, bueno, al final no voy nunca y no sé qué. Porque quizás vos estás en una ciudad que hay tres co distintos y justo te vas a una que no tenés ninguna. Entonces vos decís, che, justo... Bueno, eso es lo que tiene de buenos aplicaciones digo, ¿cómo no hay alguien que hizo eso con los gimnasios? O sea, que vos pagues una, una... Poneme que yo digo, yo sí voy al gimnasio. Entonces pago, no sé, 25, 20 euros por mes... Pero al lugar donde voy hay un gimnasio registrado.
0: Hoy sí, la pensé, se la he comentado, amigos, te juro por Dios, si Acabo alguien está de escuchando esto. Si
1: escucha este podcast y tiene ganas de hacer algo, hágalo porque va a haber millón. muchos
0: Te juro. No, 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 yo, yo, yo soy el primero en abonarme y comprar yo una canción paga en esa aplicación porque a mí me soluciona un problema y a vos también. Y a a mí tiempo.
1: también. Yo digo, sí. ¿cómo puede ser? digo eh, Bueno, hoy en día, por ejemplo, en Europa hay una cadena muy grande de gimnasios que tiene en varios lugares del mundo, McFitt. pero tiene en la ciudad esa. Sí,
0: pero voy a esa, sí, sí. Bueno, ver, pero
1: sí. tiene en las ciudades principales y listo. Sí. Por ejemplo, en Suiza no hay.
0: Claro. Bueno, pues, Suiza como siempre, es Suiza extra bueno, o sea, sí. sorry. Y pero... bueno,
1: pero la puta <risa> o sea, digo, la puta madre, digo, no hay. Sí, sí. O sea, como que digo, no me sirve, ¿entendés? No, no me sirve, no, no. Pero... Pero, Pero bueno, no sé cómo todavía no, no funciona
0: eso. Oh, yo no entiendo cómo no lo crea alguien. Digo, una, una suscripción, por ejemplo, mensual, y que esa aplicación o ese programa te, tenga, por ejemplo, que esté adherido a todos los gimnasios de Europa. ¿A
1: todos los gimnasios? Y
0: que cada, por ejemplo, el negocio con los gimnasios es que cobran una comisión por cada ingreso que hay por esa eso. aplicación.
1: Si son gente que no no iría, porque yo no voy, sino...
0: Claro, sí, sí, sí. Es y la de solución. esta manera voy. Exacto. También no solamente el NOMA digital, es que viaja con una empresa, por ejemplo, y dice, Che, ¿Es quiero eso? entrenarme bien una semana y no quiero ir al parque, quiero ir al gimnasio. En vez de pagar esa forma. Totalmente,
1: fortuna, es que es para todo, es para. Por eso digo, eso es fundamental, para mí lo tienen que inventar. Por favor, que estoy escuchando esto, que lo invente, ponga plata y lo invente.
0: Claro, totalmente, totalmente. Eh, bueno, Mika, genial. Tuvo muy buena, muy buena charla, muy buena charla. Eh, yo te juro, tengo más preguntas. Eh, <risa> porque siento que el nomadismo digital es infinito, te podemos estar hablando después sí. de, de cómo organizar cómo, no sé, tu agenda cómo, cómo haces con el tema de logística cómo, cómo te llevas con eso con el tema de, por ejemplo, de trenes con qué te mueves, con buses, con aviones bueno,
1: eh, mira, yo eh, bueno, es una buena pregunta, en general bueno, este año estuve tomando mucho avión, mucho low cost eh, Francia-Suiza, Francia-Suiza Francia-Suiza, Francia, porque era lo que más me convenía eh, la realidad es que como me ayudó? cada vez viajo con menos cosas, pero cada vez menos el nivel de que hasta tengo outfits armados haciendo ¿Ah, sí? Te juro. O sea, literal, o sea, cada, es más, y cada vez siempre encuentro algo que no use Que digo, ¿para qué lo traje? Eh, siempre soy muy. Hoy en día, mi, o sea, mi, en cuanto a logística, trato de viajar, como te digo, con muy poco. Eh, si, es, si no es un viaje de más de, 15, de 10 días, es valija de mano para mí. Así. Sí o sí. Más de 10 días y si sí es invierno, te diría. Porque si no, trato de siempre carrión, porque odio lo que me pone de mal humor a mí, Heavy es llevar, sí, llevar valija, andar con la valija por todas las... No. Eso es algo que me pone de mal... Tipo, pocas cosas me pone de mal humor y eso la verdad que me molesta. O sea, uno viene cansado, viaja acá para allá, o sea, hay que viajar lo más cómodo posible. Eh, después, bueno, o sea, en cuanto a organización y demás... Sí, por ejemplo, una cosa que aprendí es a no, poner ninguna, a no ponerme ninguna obligación importante el día que viajo. O sea, por más de que, por ejemplo, el vuelo sea la tarde o a la mañana y yo calculo y llego a, no sé, a Ginebra, a las 2 de la tarde, entonces puedo tener un meeting a las 6, eso ya lo anulé. O sea, antes lo hacía ingenuamente y se atrasaba el tren, yo me sentía mal, estaba cansada y me tenía que fumar tener el meeting y yo decía, ¿por qué, Micaela, haces estas cosas? Me decía siempre... Y eso aprendí, por ejemplo, a, a bloquearme un poco la agenda el día que viajo, o sea, el día que tengo que transportarme, salvo de trabajar en la compu cosas offline, ¿no? Que yo me tenga que hacer cargo, mails, cualquier cosa, pero no meetings ni encuentros donde tenga que tener con otra persona. Después, el tema logístico, bueno, el, yo creo que... En nuestro, o sea, en mi caso yo trabajo 100% con la computadora. Eh, hoy en día puedo llegar a tener... Como te digo, hoy en día estoy como en una media nómada no digital porque... Tengo que ir a un evento, a estar ahí con un cliente que, que yo tengo. Entonces voy, estamos ahí, un poco participamos del evento y demás, hacemos presencia. Eh, y a veces eso es una vez al mes, por ejemplo. Entonces es como que depende, pero eso es una excepción. O sea, literal es una excepción y es actual. Es decir que el 95% de mi trabajo es 100% como, como nómade. Y, y bueno, y demás, qué sé yo, mi caso siempre me, me he movido mucho por Europa. Por el hecho de que yo soy media nómada o siga teniendo mis, mis cosas en Suiza y todo en Suiza, la única diferencia es que elegí trabajar remoto y me puedo mover, pero mi, mi vida estoy estando en Suiza por el momento.
0: Siempre, el, eh, eso, eso nunca lo dijimos, ¿no? Pero el, el nómada siempre tiene una base, un lugar a donde volver por si algo obvio. sale malo. No es que sos.
1: Ah, yo voy a decir eso, 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 eso es personal, pero yo le voy a decir: para mí es muy importante saber dónde volver. O sea, quizás vos sos chiquito y es la casa de tus papás, es la casa porque compartís con tu hermano en, no sé, México y va volvés a, a la casa de tu hermano y volver a tu casa. Pero para mí, por eso digo que el nómada digital es como finito en un punto, porque siempre tenés donde volver. Y la realidad es que también eso es parte del nomadismo digital, de decir, che, descubrí un montón, pero hay una etapa que vuelvo a casa. Eh, y eso para mí es parte y para mí, en mi caso, en mi personalidad, es fundamental saber de que cualquier cosa que pasa yo sé dónde volver, sé dónde está mi casa y demás. O sea, no sé si... Pero bueno, porque el, mi nomadismo digital se dio un poco después de haber emigrado, bueno, en tu, como en tu caso, o sea, es, es un poco es más particular, pero, pero para mí sí es importante... En mi caso, por lo menos, desde mi experiencia, tener donde volver. Sí, tener totalmente de acuerdo.
0: Aparte quiero agregar, dos, quiero agregar dos cosas. El nómada digital es mucho más factible por las facilidades que tiene eh, en Europa. Porque, por ejemplo, totalmente. en Sudamérica, no me imagino ser un nómada digital en Sudamérica. Eh, lo veo imposible, muy difícil.
1: Vivís viajando.
0: Las distancias son eternas. Los externas.
1: transportes las estancias eternas, los transportes ah, claro. no son lo mismo que acá. No. Y también quizás es un nomadismo digital desde el punto de vista, como lo hablábamos antes, más a largo plazo. Es decir, me voy a Costa Rica. Bueno, me voy cuatro meses a Costa Rica y me quedo cuatro meses ahí, trabajando desde la playa del mismo lugar. Se terminó. No estoy tipo, guau, ¿entendés? O sea, a mí de Europa me, me, me gusta mucho, que sigo disfrutando, por lo menos por el momento, es que tenés lo que vos quieras casi al alcance y en corto plazo. O sea, me quiero ir al medio de la montaña, tipo ahí que nadie me mire, me voy. Me quiero ir a la mega ciudad, me voy. Es como que eso es lo que... Las conexiones que hay adentro del, del continente europeo son alucinantes para mí. Para un nómada digital, y son difíciles hoy en día para mí de reemplazar todavía. Porque nada, sí, como vos dijiste, o sea... Sudamérica, a las distancias, los, la calidad del transporte, Estados Unidos, si no tenés auto, olvidate, eh, Asia, lo mismo, las distancias son grandes, no es lo mismo, o sea, hay, hay de todo, pero sí conozco mucha gente que hace base como nómada digital, tipo, me voy a Australia como nómada, pero me voy seis meses a Australia y me quedé ahí. O sea, yo creo que nosotros hacemos mucho ese hoping, medio, o hicimos eso, y eso es particular, no es sí, para sí. cualquiera. No, 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 no,
0: <risas> totalmente, sí, Europa está, es nivel uno, nivel de facilidades eh, es sí. nivel uno, y creo que está diseñada para viajar, no, no puede haber, la, la interconexión de rutas, de trenes y todo es fantástica, puedes llegar hasta es el fantástica ínfimo pueblo A serbio, yo. si querés, o escocés, sí. llegas ahí ¿entendés?
1: Eso internet. es alucinante totalmente.
0: Increíble. Bueno, Mica, gracias por este tiempo. La verdad, genial la charla.
1: Con mucho placer.